0: Agora esteja melhor, uh, o pessoal está querendo, conseguindo acompanhar, uh, vamos então aí continuar em sintonia e nesse momento para dar início, né, propriamente ao nosso curso, nós vamos uh, agora então uh, receber a professora Suzy, que vai a começar a primeira parte dessa aula e vai nos falar um pouco sobre essa questão tão importante da mentalidade hebraica antiga, mentalidade bíblica. É, então, professora Suzy, boa noite, vamos então agora passar a palavra para que você continue aí e traga a informação para os nossos alunos.
1: Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa aula, né? É, eu só vou pedir para o Dilean aqui, por favor, me coloca, caiu a, a conexão aqui, pode me colocar como apresentadora para poder compartilhar aqui. E, então, eu vou começar agora é, falando um pouquinho dessa parte da mentalidade bíblica, a mentalidade hebraica, né, propriamente dita. E a gente vai conversar, então, hoje, um pouquinho sobre essa questão do pensamento concreto, né? É, tem muitas coisas dentro do, do hebraico, da, da linguagem bíblica, do pensamento bíblico, que são muito diferentes, nós sabemos que eles são é, bem diferentes do, de nós. E começando aqui com essa questão do concreto, qual que é a questão aqui? Nós temos, uma, nós temos uma questão aqui que é a visão de mundo, né? Como você enxerga o mundo e como você expressa, porque, na verdade, nós estamos aprendendo uma língua, mas essa língua é, é, é a expressão de uma realidade que existe, que é a realidade dessa visão do mundo, dessa maneira de expressar é, do hebraico, né? Então, como é que é essa maneira de expressar? É, eles são muito concretos, eles vêm, eles são guiados por aquilo que é visível, fenomenológico. Então, a gente não vai encontrar nada dentro da, da Bíblia, do, do, principalmente do Antigo Testamento, né, que é a Bíblia hebraica, nós não vamos encontrar nada muito defini como definição técnica, é, algum control da experiência humana, então aquilo que eu experimento, aquilo que eu vejo, aquilo que eu vivo na realidade. Isso implica no fato de que não há é, medida, por exemplo, ah, não sei que horas, né? não existe isso, medidas precisamente definidas, mas utiliza-se do quê? De muita imagem. Então tudo que a gente vai é, ler na Bíblia hebraica, principalmente, são imagens. São metáforas, são comparações, são é, narrativas, né? Contar uma história é a melhor maneira de, de assim, fazer esse entendido, né? É, pra, pelas pessoas, desde criança até o adulto, lembrar dos fatos, aprender de verdade, né? Então, por isso, tudo que é expresso na língua hebraica tem uma riqueza sem igual através de uma diversidade de expressões, né? Então, a gente vai dar uma olhada nisso aqui. Então, vamos lá. É, algumas palavras, claro que é, a gente tem pouquíssimo tempo, é impossível de a gente abranger tudo. Então, a gente vai escolher algumas palavras para tentar entender é, um pouco melhor do que a Bíblia diz. Então, palavras e significados. É... Tem uma, uma questão aqui da, do sangue, né, que a gente já ouve muito, muito falar. É, aí diz a Bíblia, por exemplo, em Gênesis 9, 4 5, mas não comam carne com sangue, que é vida. A todo aquele que derramar sangue, tanto homem como animal, pedirei contas. A cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Aqui, a questão do sangue, está ligada à vida, mas por que que está ligada? A gente tem que entender isso. Não é simplesmente porque nós temos o sangue correndo na veia, não é isso. É Porque como nós falamos, é fenomenológico. Então, uma pessoa enxerga que quando a pessoa cai, é, perde sangue, ela morre. Então, ela é, entende que ali no sangue tem vida. É por isso que é, tudo que é ligado à vida aqui, está no sangue. Tanto é que a, a, aí nós entendemos um pouquinho melhor, não só essa questão aqui de matar, né, homicídios, mas também lá em Levítico, né, quando a mulher está no período, né, é, ela está perdendo sangue, ela está perdendo né, é, vida, vamos dizer assim, está ligado à vida e à morte, aquilo que é puro está ligado à vida. Aquilo que é impuro está ligado à morte. Uma outra palavra muito importante na, na, na Bíblia hebraica é a questão da fé. Mas a gente tem que entender muito bem, porque nós temos hoje uma cabeça é, assim, com é, é, herança grega. né? Então nós entendemos muitas vezes a fé, a crer, mas a crer na mente. Né? Mas a Bíblia... Uh, hebraica, não traz nada disso. Essa palavrinha emuná, né, que tá aí, ela não significa nada do que a gente acha, que é crer ou aceitar mentalmente. Eu aceitei Jesus no coração, né, eu creio em Jesus no coração ou na mente. Isso aí é do grego também, mas expressa alguma coisa como firmeza, né, fidelidade, estabilidade, permanecer ali, firme e forte. Então, ter fé significa isso, se firmar em Deus, né, como uma estaca fincada no chão, uma coisa muito forte, né. Então, essa palavrinha firme, em Isaías 22 23, por exemplo, vem de Amã, né. O, a palavra emuná vem, que é a mesma raiz de emuná. Então, crer no, no pensamento hebraico é ser fiel até o fim e apostar a vida, quer dizer, quem crê, aposta, né? É, Sayon costuma falar muito isso, né? É, é a mesma coisa do jogador de futebol. Quando ele crê, ele acredita naquela jogada, ele vai e chuta no gol, né? Então, a mesma coisa. Você apostar a sua vida em quem? Em Deus. Quer dizer, ter fé em Deus significa isso. Você conseguir apostar a vida em Deus. Uma outra palavra. Aí aqui vem um pouquinho do um significado das expressões, né, por exemplo. É, tem ali, né, a gente lê acendeu-se a ira de Deus, né, nós lemos muito. Mas, quando a gente vai pro hebraico, é, vem duas palavrinhas diferentes, mas tem a ver com acendeu a ira? O que quer dizer isso? Por que a gente tem essa ideia do acendeu, né, é, a ira? É, porque vem de duas palavrinhas que, por exemplo, vai af né, essa, é isso que está escrito agora. Mas o que, que é isso? Vaiha, na verdade, vem de hara, hara, tá? e af é nariz, narinas. Então o que, que é hará-af? Quer dizer que está ardendo, sabe? Vermelho as narinas. Então, por quê? É fe, de novo, é fenomenológico. Quando alguém fica bravo, quando alguém fica irado, o que, que acontece? A pessoa fica com o nariz aqui, fica vermelho, né? Então, dá para entender que Deus fica com as narinas ardendo, né? Acesas, ok? Por isso que essa palavrinha em português, quando você fez a tradução, trouxe, acendeu-se a ira, né? É, outra palavrinha, e pode ter vários, é, várias traduções diferentes, mas, por exemplo, a gente... Uh, Lê ali um povo obstinado, teimoso, né? que não obedece, desobediente, né? Então, o que dizer isso? É, orgulhoso, né? Sabe? Arrogante. O que, que quer dizer isso? Você vai lá de novo. Então, quexé, tá? Oref. São duas palavrinhas de novo. O que que é quexé oref? Quer dizer, quexé é, vem de caché. Tá? que a cachê está dizendo que é duro, é, assim como é que fala? Hard, né? Duro. E o ref é é o pescoço, o serviço. Então, na verdade, quando a gente está falando que o povo é orgulhoso, obstinado, é teimoso, né? é, na verdade, a gente está falando que é, ele tem dura serviço. Olha que interessante, né? Aquele que entra com pescoço duro, assim, né, não quer baixar a cabeça de jeito nenhum, né, olha que é, forma de expressar. Outra coisa, olha só, é, algumas coisas que aparecem na Bíblia que às vezes não são difíceis de entender como realmente o pensamento hebraico entende, né, é, o que ele quer dizer. É, por exemplo, usar pano de saco, né, a gente ouve muito, ah, ele, ele, o povo usou pano de saco ou né, se deitou sobre o pano de saco, colocou o pano de saco e, e se, é, jogou cinzas na cabeça. Né? Então, isso aparece muito quando alguém morre. Né? Então, uma extrema tristeza né? ou o arrependimento. Lembra de Nínive, né? Ele Quando ele se arrependeram, eles fizeram isso. Quando o Davi perdeu o seu filho, antes de perder, né, quando ele estava para perder... Ele fez isso, é, demonstrando também a extrema tristeza. Então, isso são formas de colocar é, para fora, né? de uma forma concreta. Não existe nada que o, 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 o hebreu, o hebraico, o né? pessoal que é, é dessa cultura hebraica, faça que não seja visível, que não, não se coloque para fora. Né? Então, por exemplo. Uma outra palavrinha que nós temos, que é, muita gente fica assim, é, se confunde, se engana com isso, é a palavra meditar. Meditar é, dia e noite na palavra de Deus, por exemplo. Né? Por isso que quando quem vai, uma, uma pessoa que vai a Israel, entende um pouquinho melhor, porque aí vê as pessoas lá né, no Muro das Lamentações, ou se vai a alguma sinagoga, ou, ou um lugar de oração você vê eles fazendo esse movimento, né? E eles murmurando, falando baixinho alguma coisa. Então, meditar, é, essa palavrinha, ragar, é gemer, lamentar, suspirar, proferir, falar, meditar, nesse sentido, murmurar. Então, tudo isso envolve. Então, rugir também, o um leão ruge, também entra aqui. Então, o que quer dizer isso? Nada é feito aqui na mente, simplesmente. Não é um zen você ficar ali, né, meditando alguma coisa. Então, meditar na palavra é você repetir aquela palavra, você memorizar, você, por exemplo, guarde as palavras, né, uma outra palavrinha, por exemplo, que eu lembrei agora. É, guarde as palavras, né, ouça, né, isso não quer dizer simplesmente ouvir, entra por um ouvido e sai pelo outro, mas é entrar por um ouvido, você colocar na sua vida e praticar. Então, é obedecer na prática. Então, por exemplo, meditar não é simplesmente eu ficar aguardando na cabeça. Por que, que eu medito? Porque aquilo lá se torna meu. né? E eu repito, de tanto eu repetir, eu vou lembrar e eu vou viver é, conforme aquilo. Não existe nada meio termo. Né? Eu não medito simplesmente para ficar na minha cabeça, mas é para fazer diferença na minha vida. Quem medita, guarda em si, é, aprende aquilo de verdade e vive. Uma outra coisa muito interessante que mostra essa questão concreta é o antropomorfismo, Como expressa tudo isso? Por exemplo, a gente vê aí em muitos lugares, não é só uma vez que aparece, mas, por exemplo, o mar, ressoe o mar e tudo que nele existe, o um mundo e seus habitantes. Batam palmas os rios e juntos cantem de alegria os montes, né? Em Salmo, por exemplo, Isaías aparece, e aparece aparecem vários lugares. Mas como assim os rios batem palmas? Né? Como assim os montes cantam né, de alegria? Mas é uma forma de trazer pra gente essa, essa coisa concreta. Quando... É, o, de repente a, os rios estão, as águas do rio balançam, parece que elas estão batendo palmas, é, é uma forma de trazer, de uma forma que a gente entenda, são como a gente como uma criação né como a gente, e todos eles se alegram, cantam e, e batem palmas diante do Deus Todo-Poderoso que é o Criador né? então é uma forma é, de passar bem viva né? muito concreta é, é quase visível o que está acontecendo ali? Com... Mas não só a natureza, né? Os animais fazem isso. Mas interessante é que Deus uh, e a gente confunde muito. Por exemplo, Deus se arrepende, né? Com certeza Ele não se arrepende como nós nos arrependemos. Mas é uma forma de falar é, é o antropomorfismo é trazer é, para o Deus que é transcendente, que é grande, que é poderoso, que na verdade, é distante, mostrar que esse Deus, como ele vem e fala a nossa linguagem, né? Então, olha que interessante. Eu, eu acho bonito demais como o texto traz. Então, assim, vejam, o braço do Senhor não está encolhido que não possa salvar, o seu ouvido surdo que não possa ouvir, mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, então Deus tem braço, ele tem um ouvido, ele tem boca que fala, ele tem rosto e ele se esconde, ora se ele revela, ora se esconde, né, então isso mostra que é um Deus descrito de uma forma que nós entendemos, né, ó, Deus já fez, faz missão já há muito tempo atrás, desde o começo, né, então ele vem contextualizar pra gente isso, acontece, é quase teatral, né? Então, as expressões são objetivas, ó. É, o, o hebraico considera importante. Essa essência é um pouquinho diferente do que a gente fala, mas é, uma, é, é, é o que é de verdade, não é a essência, é, como o um grego pensa, né? Mas é e a função das coisas são mais eles são objetivos, é aquilo que é, tá ali, é direto, né? Então, por exemplo, se você der uma mesa, ó, escreve como é que é a mesa que está na sua frente. Vai falar, ah, ela é branca, ela é baixa, ela é pequena, ela é grande, retangular, é redonda, quadrada, enfim. É, ela vai dar, o grego vai dar a, 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 essa ênfase na aparência. Agora o hebreu não. Quem pensa hebraico, quem tem, tem esse pensamento, ele vai falar não. Ó, essa mesa é feita de madeira e ela é bom e útil para eu estudar, para eu trabalhar nela. Então, traz essa função, a utilidade, né? Então, por isso é, que a gente lê, às vezes, a Bíblia também, e a gente não entende nada, né? Por exemplo, como assim, Salomão, ele elogia, elogia sua amada, né? De uma forma tão estranha para a gente, assim, ostental, né? Como assim, sua cintura é um monte de trigo? Não entendi nada, o que, que significa isso? Então isso nem soaria muito bem hoje, né? Mas essa questão do trigo, só quem vê. Parece que a cor do trigo, né, que era malhado e peneirado, era considerada na região, em, nessa época, a cor perfeita para uma mulher ou para a pele humana. Então imagina, você está falando com a sua amada, está falando assim, que aquela cor é, é a cor mais perfeita, é, é o último de trigo, né, que a gente não entende, mas a Bíblia quer dizer isso. Então, outras questões são, por exemplo, as expressões que são vivas, né, como eu falei, não existe horário, olha, ele falou meio-dia, é, era nove horas da manhã, não, como é que eles se expressa? Era dezoito horas, né, é, expressa assim, depois que o sol se pôs e veio a escuridão. Outro, na hora mais quente do dia. Eles sabem qual que é a hora mais quente do dia. Quando soprava a brisa do dia. Geralmente essa brisa vem no final da tarde, né? É, antes que rompa o dia. Olha, é poético demais. É antes que rompa o dia e fuja as sombras, né? Uh, outra coisa que é muito interessante, que é completamente diferente do nosso, é a questão de atrás tá, ou na frente. Né, é, vamos dizer, a posição do tempo, né, espaço e tempo. É, o passado, por exemplo, ela depois nós vamos ver rapidamente, né, porque não dá para é, aprofundar, mas a questão da ação completa do verbo hebraico, né. Então, o passado está à frente. O pensamento hebraico, como assim à frente? Para a gente, frente não é futuro? É aquilo que está na nossa frente, que é o para onde a gente está indo? Não. O futuro, para eles, é ação incompleta, quer dizer, ainda não aconteceu, é incompleto, está atrás. porque quê? Olha, olha que interessante, a palavra amarrar, que é amanhã ou no futuro, vem, da, vem dessa raiz, arrar, que significa coisas que ficaram atrás, para trás, tá? Mas por que isso? É, por quê? Porque o passado, ele está à frente porque eu já consigo ver tudo ele já está descoberto, já aconteceu, então tá diante dos meus olhos, né? E o futuro tá atrás porque eu não vejo nada. Não faz sentido isso? Ele tá escondido, ele é desconhecido, por isso que tá atrás de mim, eu não tenho olhos atrás, né? Então até faz mais sentido se a gente for pensar nesse, nessa questão. E aí eu trouxe aqui, por exemplo, uma beleza né, de como é, a questão do Salmo é trabalhada. Salmo 63, 5, por exemplo, ele fala o Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Né? Davi estava ali no deserto da Judéia, e falando, como eu acho que ele olhava aquilo lá e falava assim, oh, a minha vida está igualzinha e é assim, eu tô tão angustiado tão desesperado que eu tenho tanta sede de ti aí, ali na frente ele vai falar outra coisa ele fala sabe, na, na verdade eu tenho tanta sede, mas a minha alma ficará ou fica insatisfeita assim, satisfeita como? mais do que matar a sede como quando tem um rico banquete, assim, tem um banquete enorme na minha frente é dessa forma, porque Deus me satisfaz dessa forma, com lábios jubilosos a minha boca, te louvará. né, E se a gente for ver ali na, na, no hebraico, está falando relev né? e deshev. São duas palavrinhas interessantes que a corrigida fiel, por exemplo, traduziu assim: minha alma se tratará como de tutano e de gordura, que a gente não ia entender nada, né? E a minha boca te louvará com alegres lábios. porque que tutano e gordura? Porque são as melhores partes do animal, são as partes que são oferecidas a Deus, são as partes mais preciosas, né? Então, essa parte aqui torna fato, na verdade, o, esse banquete. Então, quer dizer o que quer dizer. Então, dá para entender essa mentalidade concreta, muito viva, que aparece na Bíblia? Então. É, eu queria só, assim, concluir essa parte, a minha parte, dizendo isso. Não diga a palavra de Deus, né, o que ela deve dizer. Em vez disso, vá ao um texto comunidade para ouvir o que ele tem a nos ensinar, né. E vou passando aqui para o Sayão é, falar para vocês, né, compartilhar com vocês a, a outra parte.
0: Bom, uh, muito boa noite a todos aí que estão na sequência com a gente, vamos prosseguir aí, muito bom, uh, ouvir sobre as questões, porque você sabe que, como nós mencionamos, o hebraico é uma língua semítica que tem uma outra visão de mundo, uma outra maneira de organizar a realidade e para a gente entender como é que isso funciona, não adianta você estudar só as letras, as palavras, a gramática é interessante ver o mundo que acompanha essa realidade por isso é tão valioso a gente entender uh, tudo que está envolvido né, nesse contexto especial uh, que tem a ver com a língua e a cultura, a perspectiva né, hebraica aí da realidade, vendo a coisa com bastante tranquilidade. Então nós vamos pedir a sua atenção e agora vem a, a, a parte complicada da aula. Ixi, agora vamos falar coisa estranha, sons diferentes, exercício na garganta quem está gripado aí que tome cuidado, a coisa é complicada então vamos lá, né? Uh, eu queria deixar bem claro para todo mundo que as aulas depois ficam gravadas no canal da Ibenil, aliás, todos que puderem se inscrevam no canal, porque tudo que sair você é avisado, então no momento que sair a aula, você vai ser avisado e até outras aulas, aí você escolhe o que você quer, mas você não tem custo nenhum para isso e vai ter a informação. Então vamos lá, o alfabeto hebraico, lembre-se bem, né, o alfabeto oficial só tem consoantes. Então veja aí o Aleph, que do lado está a transliteração, quer dizer, como é que a gente escreve essa letra quando a gente quer dizer o som dela a partir do alfabeto latino. Lembre-se, o Aleph não tem som, né, então ele esse apóstrofo, né, só esse sinalzinho que parece um fechamento de aspas, então vamos lá, você fale junto comigo. Aleph, depois Beit, né? Olha bem o Beit que geralmente tem som de B, nós vamos depois ver os detalhes disso. Gimel, Gimel, vejo o Gimel aí parece um sapatinho, né? O Gimel tem som de G como a palavra gato, nunca que nem geleia, sempre g E o dalet, dalet, aí que é bem retinho, som de d Depois do aleph, beit, gimel e dalet, nós temos o re. Re, né, como na palavra inglesa house, horse, né, o h, aí com o mesmo som da palavra carro. Né, com dois R's, com o som mais comum dela, o Vav, o Vav, né, geralmente com o som de V e se translitera como W, depois o Zain, Zain tem som de Z, Z, e aí como nós vimos, e agora repetindo mais uma vez, o RET, agora veja bem, esse aí é meio perigoso, né? O ret é na garganta. Né? As línguas semíticas usam muito letras que são ah, ah, articuladas na garganta. São sons chamados guturais. O árabe tem mais gutural ainda. Né? O hebraico, você viu o re, e agora o ret. Ret, garranhando a garganta mesmo. Então você viu alef, peit, gimel, dalet, re, vav, zaini, depois você tem aí o tet, que se translitera com t com um pontinho embaixo. Depois o yod, né? yod às vezes chamado yud, que se translitera com som de y. E o kaf, kaf, de modo geral, tem som de k. Depois o lamed, lamed é som de l, né? L, mas o l tem realmente consonantal, né? Na aula passada você ouviu que às vezes a pessoa fala papel, por exemplo, que termina com L, mas o som é vocálico. Aí é lá de la, lá, le, li, direitinho. Depois, mem, mem, tá vendo? Com um M falado mesmo no começo e no fim. Mem, não é mem, né? Mem. Né? Depois, parece um igluzinho, onde mora o esquimó ali, o mem, né? Depois, nun, nun, da mesmo jeito, M, né? É, M e N sempre consonantais, nunca com som meramente nasal. Depois o samec. Samec parece uma gotinha, tá vendo? Samec, com som de S, S, né? S, sibilante do português. Não é S de outro tipo, né? Depois você tem o ain. Ain, ain, ein, ain, ein ain. Né? Ein, 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 se você não lembrar essa letra, ela vale como uh, um som que é uma Parada na garganta, é um som glotal. Na verdade, não tem som, é como se fosse um H, igual o Aleph, né? só que na hora de transliterar, a gente põe a letra como você pode ver aí, uma abertura de aspas. Aí, continuando, você tem o é, P, parece um rocambolezinho ali, P, aparece aí bem definido. Depois o Tsad, Tsad, sa como na palavra pizza, se translitera geralmente como Ts. Né? Depois o Kof. Kof com som de que. Que, né? que como um queijo. Kof, né. Você viu o Kaf, agora o Kof. E o RESH. O RESH tem som de RE. RE. Né? RE como a gente tem a palavra caro. Né? RE, RE. Então você já viu que tem o RE, tem o RET e agora tem o RE. Esses são tipos de sons distintos, que aparecem aí. E aí nós temos as últimas letras, XIN e SIN, tá vendo? Sin, o S com um uh, acento em cima, né? O XIN né? e o SIN, na verdade, é a mesma letra com um ponto de lado diferente. Do lado direito é XIN, que é muito mais comum e frequente, e SIN do lado esquerdo, né? E, finalmente, nós temos aí o TAF, Tav, né, a última letra do alfabeto hebraico. Olha que coisa interessante. A palavra hebraica, verdade, é a palavra emet. Né? Emet é a palavra que começa com a primeira letra do alfabeto, a letra do meio em seguida e a última letra no final. Emet é verdade, princípio, meio e fim. Uma coisa interessante. Algumas curiosidades. Né? A gente vai ver muita coisa aí de como aparece na língua hebraica com a sua cultura. E aí agora você presta atenção, você viu essas letras bonitinhas, organizadas e arrumadas? Como é que eu vou fazer uma obra de arte dessa? Então veja aí que nós temos a maneira como a gente deve desenhar as letras, quando você vai fazer. Hoje, no hebraico moderno, as pessoas têm um outro alfabeto, como o nosso hebraico aqui é bíblico, a gente não vai entrar nisso chamado alfabeto cursivo, mas está vendo? Você não precisa fazer a letra tão estilizada. Dá uma olhada aí, aí em cima, né, como você pode ver. Lembre-se que você tem que acostumar a escrever a letra da direita para a esquerda. Então, né, olha lá o aleph lá em cima, como é que a coisa funciona, você tem que né, escrever nessa ordem, conforme né, aí aparece, né, descendo e depois fazendo esse movimento. Olha, olha o rei aqui embaixo, né? Olha lá o que você faz aqui primeiro e depois aqui. Olha o tete, né? Então você vai né, ter acesso, todo mundo que está inscrito, algumas pessoas estão participando e vendo uh, pelo YouTube, né? Então no YouTube você não vai ter né, a oportunidade é de ter acesso ao material. Você precisa se inscrever no telefone da conexão, você tem acesso à apostila, tem acesso ao material do PowerPoint para ter o curso completo aí. Né? Então aí você pode ver agora, veja bem comigo de novo. Aleph, Beit, Gimel, Dalet. Preste atenção nas flechinhas para ajudar você a desenhar a letra. He, vav, Zayn, tet, Jod, kaf. Né? aí depois a gente vai ver, ali tem um K final, vamos explicar isso mais para frente, Lamed Mem, né? tem um Mem final também, Nun, tem uma forma final do Nun, Samek Ein P, tem uma forma pina, fina, uh, final do P, Sad, uma forma final do Sad, Kof, resh, o Shin, o Shin e o Tav. Então aí você pode ter uma ideia bem assim, clara, e o que que a gente vai ver? Depois eu vou pedir ajuda aí da participação da professora Suzy para dizer exatamente quais são as páginas da apostila para você treinar ali copiando as letras e vocês também têm um teste que vai ser feito, aí vocês devem responder esse teste para depois receber durante a semana o um gabarito para ver se você conseguiu acertar bem porque você precisa decorar né, todas as letras do alfabeto para ser devidamente alfabetizado. Pois é, uma vez que a gente já conseguiu dar uma olhada nas consoantes, chegou a hora de lidar com as vogais do hebraico. Então vamos lá. Bom, como é que é a história? Mas o alfabeto hebraico não tem só consoantes? Que história é essa de vogais agora? Como é que, de repente, elas surgiram? Então, o alfabeto propriamente dito são as consoantes. As vogais na língua hebraica, que é uma língua semítica, elas têm um papel um pouco diferente, né? Por exemplo, nas línguas da Europa, né, uma língua como a língua eslava, igual o russo, ou uma língua germânica, como o alemão, ou latina, como o português, uh, as vogais elas fazem parte da raiz da palavra. Então, se eu falo, por exemplo, cantar, né, e eu falo contar, mudou a vogal, mudou completamente né, a, o significado da palavra. No hebraico não funciona assim. O significado está relacionado com as letras consonantais. As vogais têm um papel diferente, não é a mesma coisa, né, as palavras em hebraico geralmente tem substantivos que são formados de três letras consonantais. As vogais, portanto, existem e elas, foram, elas são faladas e elas foram desenvolvidas. Os famosos estudiosos da tradição judaica, chamados maçoretas, desenvolveram um sistema de pontinhos que são colocados às vezes em cima do lado ou embaixo das consoantes e funcionam como vogais, né? E para a gente aprender, né, o hebraico possui dez vogais. Fala, Ixi, poxa, o português tem só cinco, eu estou perdido agora, né? A gente tem A, E, I, O, U. Pois é, é, mas não é bem assim, o português tem A, E, I, O, U mas do ponto de vista fonético, sonoro, o português tem é, tem e, tem em, tem vogal aberta, fechada, tem vogal nasal, né? então, na verdade, na verdade, o português tem, um, no total aí, nós temos, na verdade, 12 vogais distintas, né? incluindo as abertas, fechadas e as vogais nasais. Né? É, você vê como isso é interessante, por exemplo, o espanhol tem só cinco, o italiano tem sete, né? E hebraico tem dez, e são cinco vogais longas e cinco vogais breves, né? Então, veja lá, uma vogal hebraica é escrita ou embaixo, como a gente diz, ou ao lado, ou acima da consoante que acompanha. Então, vamos ver como é que esse negócio funciona, como é que é essa história da vogal. Além as chamadas vogais tem um outro sinalzinho que não é classificado como vogal já vai vê lo também e esse sinal é chamado de shva né vou saber de novo shva né? shva funciona como uma semivogal e como semivogal às vezes em algumas palavras ele pode se combinar com algumas vogais formando o que a gente chama de semivogais compostas. Nós já vamos ver exemplos né, para poder entender como é que isso funciona. Então vamos lá, caminhando vagarosamente aqui para a gente poder... né? Essa semana vai ser muito importante para você fazer um esforço de copiar, decorar as consoantes, que são 22... Né, você vai até lá no Salmo 119, você vê o nome de cada uma delas lá, né? aquele Salmo de 176 versículos, tem cada oito versículos dedicado a uma letra, que começa né, naquela poesia. Então você tem aí o que a gente chama de vogal longa. A primeira vogal longa, o nome dela é meio estranho, mas não se assuste não, é Kemet Gadol. É, Gadol em hebraico quer dizer Grande ou longo? O que é uma vogal longa? Uma vogal longa é uma vogal que demora mais na boca quando é falada. É né? uma vogal, digamos assim, mais forte. Uma vogal breve, uma vogal que você fala rapidamente. A língua portuguesa não faz diferença, ainda que ela tenha é isso, quando você fala a palavra lata. É lógico que o primeiro A, né, que é forte, é tônico, ele demora mais do que o último lá, o último lata, né, mas isso não faz diferença para mudar nada na língua portuguesa, no latim, no grego e no hebraico, a, a distinção entre o longo e o breve é importante, e por isso, então, você vai ver que a vogal longa se você vê, ó, tá vendo? Parece um pequeno T. Ele é colocado debaixo né, da palavra. Aí você vê o quê? Né? Aqui nós temos o lamet e com o kamets embaixo, que vale a. Então você lê aqui a sílaba la. Lá. Tá Aí você vê do outro lado aqui tem outra, né? outro Lamede com A e uma outra letra. Veja só que coisa interessante. A união desse pequeno T aqui com essa letra re não é uma consoante com uma vogal. É um som que equivale apenas a uma vogal longa. Então esse re aí no final ele é o que a gente chama de uma consoante falsa, né? ele é apenas uma marca para dizer que aí tem uma vogal longe né? quando a gente viu na aula passada a Suzy até mencionou que o pessoal pode ler uh, sem ver as vogais porque ele sabe qual é o som que está lá uma das razões por que ele sabe é porque quando ele vê um D, por exemplo, no final sozinho ele sabe que embaixo tem um A né? aí a gente vê, então, tá vendo? tem duas maneiras de escrever a vogal longa. Lá, sem a letra re no fim, e lá com a letra re no fim. Geralmente, esse re aparece sempre no final da palavra, uma marca disso. Uma outra vogal, aquela primeira, equivale a A. Agora nós vamos ver aqui a vogal que vale E. Tá vendo aí? Ó? Nós temos aí, o nome dela é Tzere. É dois pontinhos. Dois olhinhos no meio da noite, tá vendo? Se o que nós lemos anteriormente era lá, aqui você tem Lê. Da mesma maneira, você tem né, essa vogal acompanhada do iodo aqui, que nesse caso não vai ter som de Y, ele é de novo a união com os dois pontinhos, formando o que a gente chama de uma vogal longa, e ele vale, portanto, E. Mais uma vez, como acontece com o E, a gente tem uma consoante que acompanha a vogal longa para marcá-la sem ter função de consoante. Então você tem o kametsigadol A e o tsere com som de E. Mas nós temos também uma outra vogal agora, chamada hiregadol. Hiregadol, tá vendo? Você viu, era um pequeno T, depois dois pontinhos, agora um pontinho só. Esse pontinho só, junto com o forma a vogal I, longa. Então aí você pode né, é, ver que está escrito LI. Você pode dizer eu li, o li, né, porque está aí devidamente apresentado, o Lamed, junto com o Rire-Gadol, que equivale a I, ou então nós temos Li. Ah, e aí nós vamos ver mais adiante uma outra vogal. E olha que coisa interessante. Você viu só que como, como é diferente mesmo, né? Além de escrever da direita para a esquerda, além de desenhar letras muito... Diferente do que nós conhecemos, as vogais, você viu, apareceram até agora embaixo, e agora ela vai aparecer em cima e do lado, tá vendo? Essa letra é a letra RE. R, Um pontinho lá em cima equivale ao Rôlem. E aí nós temos a letra O. O longa. Então tá escrito ro. Depois, ali do lado, você tem o mesmo pontinho, mas em cima de um V. De novo, esse v está acompanhando, mas ele não tem função de consoante, ele não vale como um V, ele não é um W com som de V, ele apenas está acompanhando o pontinho. Então, ali nós temos uma vogal longa que tem o mesmo som de O. Então, você tem RO-RO, né, não é Papai Noel, mas o som é o ro né? Então, seria o kanetskadol, o tsere, o hirekadol e o rolem. E agora, nós temos finalmente a última vogal longa, que chama-se turek. O turek, está vendo? É quase igual ao rolem. Ele aparece com um vav com um pontinho no meio da letra. Portanto, você viu a letra aí, é o re, com o U longo do lado, eu tenho escrito RU. Está vendo? RU. O vave com o pontinho, os dois juntos, se combinam para formar o que é chamado de um U longo. Então nós vimos A, E, I, O e U longos, que é o KAMETS GADOL, SERE, HIREK GADOL, olem e SHUREK. E aí vamos agora dar uma olhada nas chamadas vogais breves. As vogais breves também são sim. E elas uh, são, portanto, vogais em que, em tese, a gente falaria a sílaba mais rapidamente. Na verdade, mesmo no hebraico moderno, isso não tem tanta influência e importância como teve na época bíblica. Como a gente viu na aula passada, nós temos uma... E história do progresso e do desenvolvimento da língua hebraica né? ah, e portanto a maneira detalhada como se pronunciava isso na época bíblica depois na época mishnáica no período medieval até chegar hoje aí nós temos algumas ah, mudanças e alterações, mas olha lá ah, essa, esse primeiro aqui né, do lado ah, esquerdo de quem está olhando a tela você tem um patar. Patar, que é esse tracinho, é um A breve. Então, eu vejo aqui a sílaba lá. lá LA. Do lado, eu tenho um segol. Segol são três pontinhos. Né? Então, eu tenho aqui, lendo na direção hebraica, LE, depois LA. LE, LA. Ou seja, o patar e o segol, que são as duas primeiras vogais breves que eu tenho no hebraico. Então aqui nós temos né, o A e o E breve. Depois nós temos agora duas outras letras que aparecem. Né, e aqui começando, aqui estou usando aqui uma ordem ainda ocidental para a gente poder se acostumando com a coisa. Aqui você tem um guimel com um pontinho embaixo. Esse pontinho ele é chamado de hirekaton. Você vai ver que katon quer dizer pequeno e breve, gadol quer dizer grande e longo. O um hirekaton, aqui, por exemplo, eu tenho né, o guimel com um i, então eu tenho a sílaba gi. gi. Do lado eu tenho outra letra, tá vendo? Vê se você consegue lembrar que letra é essa. Você pode até colocar a porcina do lado para olhar né, e consultar. Você tem aqui o mema, né, que vale a letra M. E ele tem o que embaixo? Opa, peraí. Isso aqui também parece um pequeno T. Sim, esse é um câmera de Qual que é a coisa aqui? É que esse som não é A. É O. Os dois se escrevem da mesma maneira. Né? A gente tem uh, esse P embaixo da letra. Às vezes tendo um, um funcionando como um A longo e às vezes como um O breve. Como é que a gente vai saber? Bom, vai ter questão do contexto da letra, na palavra... Uh, a gente vai ver que tem algumas maneiras que sinalizam dá para saber, mas eu posso ajudar você já dizendo que a grande maioria das vezes, quando aparece essa letra, o som é de A. Mas existe o kamets katon como uma das vogais aí breves também. E finalmente nós temos a última vogal breve, tá vendo? o kibutz Olha só que coisa, por isso que vai ter que olhar várias vezes, repetir, copiar, porque... Ela tem três pontinhos também. Mas não é como os outros três pontinhos que aparece por exemplo, na vogal breve segola. Aí você tem três pontinhos, parece uma escadinha, né? Isso chama kibbutz. E o kibbutz é uma vogal breve que tem o um som de u. É, então são cinco vogais longas, cinco vogais breves. É, elas têm o um som de a, e, i, o u. É o kamedz. Gadol, né? Hirek, Gadol, Holam né? e Shurek, são as longas. Aí vimos que nós temos também o Patar, o Segol, Hireg Katon, ah, temos também o Kametz Katon e o Kibbutz, formando as vogais breves. Né? Você vai poder ouvir, ver de novo e acompanhar para memorizar essas informações do hebraico. Agora a gente vai ver o último som que é importante para a gente entender bem uh, o cenário aí. Quem está com, talvez, um pouco de dificuldade com o som, tente aumentar aí, porque várias pessoas estão acompanhando e estão uh, recebendo o som de uma maneira boa. Então, a gente precisa aí, talvez, sinalizar direitinho para que todo mundo uh, consiga acompanhar bem, né? Olha só o que é a semivogal. Tá vendo? Agora você tem dois pontinhos, mas diferentes. Esses pontinhos estão um em cima do outro, né? Começando aqui onde está a letra M. Né? O chvá, de modo geral, ele tem um som semelhante a um e, um e bem breve, me, né? E ele é escrito embaixo da palavra e equivale a uma semivogal. Às vezes esse chvá ele é escrito junto com uma outra vogal, sempre vogal breve, tá bom? Sempre vogal breve, quer dizer, nunca o chivá acompanha uma vogal longa, porque a vogal longa já é forte o suficiente. Então ele vai, por exemplo, aparecer aí com, ah, como a gente vê com o patar, né, com o a breve, vai aparecer com o e breve, vai aparecer com o, o breve, e aí você vê escrito né, o NUN que está aqui letra que equivale ao né, som de N, e aqui nós temos a sílaba NA, né, Na, com uma semivogal composta que é o schwa. Diante disso, nós temos as outras duas possíveis formações do chva é chamado chivá composto. Tá vendo só que coisa interessante? Olha lá, agora encheu de pontinho aqui, porque, tá vendo? Você tem debaixo do tav, da letra T, três pontinhos que é a vogal breve, Segol, com o chivá, e aqui nós temos um som também de E. Então fica T. t. E o mesmo agora com o Kamets. esse aqui é um a longo ou um o breve? Só pode ser breve. Porque o chuvá não anda acompanhado de letra longa. Então, aí não tem a, a, le, a sílaba má, mas sim a sílaba mo. Né? Te e mo são as duas sílabas que aparecem aí, formando aí o chuvá composto. O que a gente precisa entender e descobrir aí? Né? Vamos descobrir algumas coisas muito importantes para a gente não se esquecer, né? Vamos lá. Primeiro, uh, nós aprendemos as consoantes do alfabeto hebraico, as 22 que você vai retomar: beit, re, vav, zain, Tet deit, yod. Continuando aí, menos é, uma até o final, né? Uh, lembrando que algumas consoantes, e são somente três, preste atenção: o re, o vav e o yod. Essas consoantes são consideradas vogais e não consoantes acompanhadas de vogais. Quer dizer, quando essas consoantes estão, em algumas palavras, em determinadas posições, elas não estarão exercendo de consoante, Às vezes elas funcionam como consoante. E por que isso? Porque como o hebraico uh, não usava anteriormente, antes dos maçoretas, aparentemente não tinha, o uso né, de, de vogais, As vogais ela, elas eram intuídas né, pela natureza da própria língua semítica, uh, essas letras funcionavam como uma... Um sinal de que ali tinha uma consoante. Então, você vê o re, por exemplo. Sempre que o re aparece no final da palavra, como, por exemplo, na palavra torá, que quer dizer lei, a gente sabe que junto dele tem um a. É. O re final sempre é o sinal da vogal. É. O vav", ele pode ser sinal de que tem um rolem né, ou shurek. Ele é sinal de o ou de u. E por que o e u? porque o O e o U são vogais de proximidade uma da outra, em termos de lugar, de articulação. E o IOD pode ser sinal, né, ou do I ou do E. Está vendo? Você tem, então, uma consoante que pode ser sinal do A, do OU ou do EI. Né? Então, essas consoantes têm um papel especial em diversas palavras funcionando como vogais longas. Portanto, vamos ver embaixo, tá vendo? O vave com um pontinho, a pessoa poderia ler, ah, deixa eu ver no alfabeto, esse vave quer dizer, é, tem som de V escreve com W, aí depois tem um pontinho ali, então é um U, quer dizer que eu leio aqui v. Não, 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 não é VU. Ele equivale a U, somente U porque ele é uma vogal longa, tá? A nossa caminhada no estudo do hebraico é importante também aprender o conceito de sílaba, né? E isso é mais ou menos fácil, porque em qualquer língua a coisa funciona assim, né? O número de sílabas de uma palavra tem a ver com o número de vogais. Né? Então, quando você tem uma palavra hebraica, né? qualquer que seja, o verbo kibalti, recebi, são três sílabas, né? mas quando aparece uma semivogal, a semivogal ela é muito breve, né, de modo que ela não marca uma sílaba. A palavra Elohim, por exemplo, a primeira né, vogal que aparece, na verdade, é semivogal. Então, a sílaba Elohim. Né, são duas sílabas, só para a gente entender como é né, que isso funciona. E aí, a gente vai ver e vamos dar uma olhada como é que funciona a transliteração. Está vendo? Agora que você viu as letras e viu direitinho todas as consoantes e as vogais, tá vendo? Vamos olhar direitinho, olha aqui, ó. Começando com o B, tá vendo? O Dalet, com três pontinhos embaixo, é um D. Então é simplesmente D com E. Como a vogal é breve, tá vendo? Ele é o E puro, sem sinalzinho nenhum, é? Né? Aí em cima sempre se escreve da direita para a esquerda. A ah, não pode, tem que ir treinando, porque a coisa né, é tudo de trás para frente. A ah, Primeiro a consoante, depois a vogal, e indo sempre para a esquerda. Você sabe que os hebreus, né, os fenícios, os árabes, todos eles se deslocavam sempre do oriente para o ocidente. Né, então, parece que isso virou uma uma diretriz geral, e os gregos, os outros latinos, eles faziam a direção ao contrário, então parece que eles se acostumaram com a coisa da esquerda para a direita, né? Ah, e aí você tem agora, tá vendo? O B, nessa, e com um pontinho dentro, e com uma vogal embaixo, vogal qualquer é mesmo? A, breve ou longa? Longa, por isso é transliterado com um chapéuzinho ali, BÁ, tá? Às vezes você vai ver chapéu, às vezes você vai ver um tracinho em cima. Isso é um pouquinho mais detalhado, a gente não vai entrar nisso agora, mas você vê como é que é um Dá uma olhada na próxima linha que aparece aí. Olha lá. Você tem o P, né, ele está com um pontinho dentro, porque isso garante o som dele ser de P e não de F. E embaixo tem um pontinho que equivale a I, é o Rirek tonta tá vendo? Então eu leio aqui pi. Do lado, aqui eu tenho o TAV, a última letra do alfabeto, e depois eu tenho a vogal longa U, por isso eu leio tu, né? Então, de, ba, pi, tu. Olha agora na próxima linha, tá vendo começando agora da direita aqui, tá vendo o mem com um pontinho em cima. Esse pontinho em cima é marca de vogal longa. É o rolem, por isso eu tenho o mo. É o m com o com o chapéu para mostrar que é longa. Depois eu tenho li, li, tá vendo lamed com i longo, por isso eu estou colocando também o sinal do chapéu para marcar a transitação, Embaixo eu tenho o af, com o um pontinho dentro, transliterado por k, mas com a vogal longa e. Então eu tenho que. Que. E o kof, com a vogal a breve, que significa k. K. Então que e k aparecem aí. As últimas duas, olha que coisa agora diferente, tá vendo? Eu tenho embaixo o re. Esse re está acompanhado de um chvá composto. Aí eu faço o quê? O h com um, ponto, com um a pequeno, para mostrar que esse é uma semivogal. Então, ele fica RA. A outra sílaba é o xin, né? Olha o pontinho do lado direito, com os três pontinhos que são u breve, e isso equivale a chu. Aí, então, a gente... É, consegue dar uma olhada em todas as letras do alfabeto hebraico. Né? Eu não vou entrar nisso, a gente teria agora aí a possibilidade né, de começar o nosso vocabulário, mas como já teve muita informação na aula de hoje, a gente não vai né, botar tanto castigo em vocês para a mexer com o vocabulário. Então, a professora Suzy já está de volta. E agora a gente vai abrir, então, para o um chat de perguntas. perguntas. É, antes, e, de,
1: antes de a gente começar com as perguntas, deixa eu só dar alguns recadinhos. É, primeiro que é, o Sayão falou da, da apostila, vocês podem fazer até o, a página 14, tá? As primeiras são de treino, né? de conhecer a letra, de conseguir escrever a letra. Vocês podem seguir aí o que nós mandamos pelo, é, pelo, pelo nosso zap da conexão. E é, os outros são exercícios disso, de consoante, de transliteração, de juntar sílaba, né? É, então vocês podem fazer isso para poder chegar aqui treinados para a próxima, ok?
0: E na próxima aula, Suzy, então nós vamos é, ver direitinho se eles acertaram os testes, vamos mandar o gabarito, não é isso? Gente, isso, vamos, vamos mandar
1: aqui. o gabarito, isso. Mais duas coisinhas, né, que o pessoal tá com a questão, é, nós vamos mandar o material da aula sempre ou depois das próximas aulas, né, que é domingo à noite, tá, depois da última aula... É, e esse material é para uso dos alunos, pessoal, não é para ficar aí distribuindo para todo mundo, tá? Não deve ficar sendo repassado, ok? Então, isso é para uso dos alunos e quem recebe é quem está escrito, é isso aí. Podemos ir para as perguntas.
0: Então, o pessoal pode enviar suas perguntas, dúvidas ou sobre a primeira parte né, do hebraico como a Língua que mostra esse aspecto concreto de lidar, lidar com a realidade ou mesmo sobre a questão uh, do que você viu, das letras, do alfabeto ou alguma curiosidade ligada né, aí à aula de hoje. Então está aberto o espaço para o nosso chat, tanto para os alunos aqui como também o pessoal aí que está no YouTube. Né? Pode enviar. A gente agradece a participação de várias pessoas, inclusive de diversos países, né, que estão fazendo o curso com a gente aqui na IBNU. Enquanto vocês se preparam, convidamos a todos a nossa celebração amanhã às 10 horas da manhã. Vamos, inclusive, abordar o tema ligado ao suicídio, né, à luz da escritura. E também as nossas aulas que vão acontecer às 4 da tarde, às 7 horas, também no domingo, o curso de Teologia da Missão e também o curso de contexto histórico do Novo Testamento.
1: Isso aí. Nós já temos perguntas, Sayon aqui.
0: Opa, vamos é, lá.
1: É, tem, é, se sempre escreve da direita para a esquerda, né? É, sim, sempre escreve da direita para a esquerda. Agora, a próxima pergunta é, é... Vamos louvar a Deus. Como é que se escreveria isso? É, só muda as ordens? Não. É uma forma, claro, que nós vamos aprender depois... Mas é uma, já tem uma forma exata do, do hebraico de se, de se falar. Nós vamos aprender de, de, depois isso, ok? E como é, é de melhor diferenciar a escrita das consoantes, Resh e Vav, saião
0: Resh e Vav? Resh é e Vav. O Vav.
1: Ele é Vav curtinho bem. em cima, né? É.
0: É bem diferente, o Vav é como se fosse um dedinho, né? Ele é só uma. A palavra VAV quer dizer colchete, né? E o reche é isso aqui, né? Ele faz a viradinha, é bem diferente, né? Então aí não há nenhuma dúvida. Agora, Suzy, tem mais uma pergunta que chega aqui pelo YouTube dizendo qual é a diferença de pronúncia do samic e do sim.
1: É, nós falamos semana passada, né, é, os dois têm a mesma pronúncia, então o som é de S mesmo, Sá, Cé, Si, Só, so, tá certo? Então essa é a pronúncia, não tem diferença nenhuma. Mas, então, mas aí vai fazer faço... diferença na hora da escrita, se você tem uma, uma palavra com é, sim e outra palavra com sâmec, vai fazer diferença,
0: então aí o pessoal pergunta por que acontece isso, né? E a resposta é o seguinte, hoje, do jeito que nós conhecemos o hebraico, não tem diferença. Mas é possível que em tempos antigos havia alguma distinção de som que se perdeu no decorrer da história, né? Como, por exemplo, o Aleph e o Ein, né? Que são uma parada glotal, né? E essa parada glotal talvez fosse mais gutural no Ain, né? Uhum. E assim, não dá para a gente entrar nesses detalhes, mas até hoje mesmo no hebraico, se o sujeito é askenazita, se ele é sefaradita ou se ele é misraita, o sotaque é, é diferente. Né? É diferente.
1: Bom, sendo é, assim, quanto tempo a gente consegue ler o alfabeto? Vai depender muito de cada um, né? É, vai depender de cada pessoa. Tem gente que demora um pouquinho mais, tem gente que tem uma facilidade, isso realmente nós não temos como definir né, o tempo de cada um. O vocabulário hebraico bíblico é igual ao hebraico atual, e
0: Olha, não, o, o vocabulário bíblico é a base do hebraico atual. Né? A gente tem aproximadamente umas oito mil palavras, raízes do hebraico bíblico, e aí o tempo vai passando, e esse vocabulário vai aumentando, então não tem como, por exemplo, né, ter futebol na Bíblia, né, mas no hebraico moderno tem, a palavra é kadurek, né, que quer dizer pé na bola, mais ou menos a mesma coisa que aconteceu no mundo ocidental, né? então, assim, é diferente, a base é a mesma, mas o jeito, a estrutura da língua mudou bastante, é como você lê, né, sei lá, a carta de Peruvaz de Caminha, né? a, a literatura trova, dos trovadores portugueses, e leu o português de hoje vai ver que tem bastante diferença.
1: Agora tem é, uma questão aqui, o hebraico é como se fosse um código espiritual passado por Deus para o povo escolhido?
0: Não, o hebraico não é um código espiritual passado por povo escolhido. Sabe por quê? Porque o hebraico é muito parecido com a língua dos cananeus, né? É a mesma língua praticamente muito próxima dos babilônicos, né? Então, o que, que é? Existe às vezes um perigo do pessoal mistificar demais o hebraico, né? E o hebraico faz parte de um ambiente. Lembra que Abraão, que vem com a sua família lá da Mesopotâmia, eles eram adoradores de deuses, né? É, conforme Josué 24, 2 informa pra gente. Né? Agora, o hebraico, ah, ah, com a sua construção histórica, como veículo dessa revelação divina, tem uma série de questões interessantes, significativas, mas não vai pensando assim que tem uma energia espiritual só porque a coisa é hebraica, que a coisa também não é por aí.
1: Bom, a pronúncia das vogais longas e breves são iguais? Não.
0: Atualmente, sim. No passado, possivelmente não, né? porque isso perdeu. assim. Né? Na verdade, geralmente, quando você tem uma vogal longa, ela acaba tendo mais tempo na sílaba, mas isso não é um elemento de distinção. Então, inclusive, você tem, por exemplo, às vezes, uma palavra que pode variar a vogal e não ter nenhuma diferença fundamental. Suzy, alguém perguntou por que, que a palavra berechite né, tem um pontinho com o B? E esse B com esse pontinho, que som que tem? Como é que é?
1: Então, Berechit para Elohim é, é o início né, de Gênesis. Berechit, quando a gente tem esse som de B e não de V, né, nós temos que colocar o pontinho. Quando nós temos algum som, por exemplo, é, be né? Vá. Então, é, não, be não, é. Lembra saião de algum aí, não tô lembrando. Com som de, de V.
0: Então, mas beba, se beba ah, o primeiro, é o B é, e o é, v, né? Vá, mas é. você tem. É,
1: é tem alguma palavra que tenha um som de, o, B, o bait tem um som de V. É
0: que, é, que é leve.
1: Que é leve, é né? No, no final. Então, é, quando nós não colocamos o pontinho, ele fica com som de V, tá, Ok. É, a técnica descrita de aqui nos foi passada pela tabela é usual apenas uma técnica de alfabetização, não nós é o que nós usamos, tá? Mas assim é claro que não é o que eles usam hoje lá. Tem a, a, a letra de mão, né? Que é a letra cursiva que eles usam hoje, que é um pouquinho diferente do que a gente está passando. Essas são as letras que aparecem na Bíblia, que é quadrática, tá? Então, é usada sim, mas não no dia a dia lá de Israel, por exemplo. Né?
0: Pergunta muito interessante aqui. Se existem trechos no original em que a falta de vogal pode gerar dúvidas de tradução? Existem sim. E às vezes, é, de fato, isso leva né? alguns a dizer... Olha, aqui se essa vogal... Porque as vogais são colocadas pelos maçoretas. E às vezes tem um lugar que fala... Se a vogal que for diferente... Pode ser, por exemplo, isso acontece no primeiro versículo. Né? A Sus mencionou Berechit. Existem manuscritos que sugerem que deveria estar Barechit. E se tiver Barechit, quer dizer que você tem um artigo definido explícito debaixo da preposição. Está ficando complicado, né? É, mas às vezes, sim, mas não é nada assim apavorante, assustador. Geralmente a gente consegue resolver. A questão que... Mas é isso, né, aí é
1: um tem uma aula assim para a vida
0: toda. É, pois é.
1: <risos> é bom, é, quando, como o antropomorfismo na língua hebraica pode ser caracterizado como uma forma humana de Deus? Por quê?
0: Então, o que, que acontece? Uh, a Bíblia está principalmente preocupada com a comunicação daquilo que Deus tem a nos apresentar. Como uh, comunicação, uh, Deus quer expressar a sua verdade de uma maneira que qualquer pessoa entenda. Né? Por isso é tão importante expressar a coisa de uma maneira não abstrata, não desconectada e não elitizada da verdade. Né? De tal forma que o antropomorfismo é vital para o entendimento. Né? Isso, a Suzy mencionou muito essa questão... É de Deus em missão, né? Deus está comunicando a sua palavra dentro da dimensão, quando Deus começa a falar, ele já entrou no tempo, né? quer dizer, o Deus é infinito, então essa comunicação não pode errar o ponto aqui, porque alguns falam, como Deus mostra antropomorficamente algumas coisas, quer dizer que ele é apenas como um de nós, ele abandonou a sua realidade superior e ele virou praticamente um amigão, né? não é o caso, então, por exemplo, a Bíblia diz que Deus não é um homem para mente e nem um mero ser humano para se arrepender, e ao mesmo tempo diz que ele se arrepende. Uma, ela faz uma descrição absoluta de Deus, depois ela mostra como é que Deus age concretamente em relação às a, 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 atitudes que os seres humanos apresentam. Né? Alguém diz, como é que seria em hebraico a expressão em verdade, em verdade vos digo? A gente pode dizer amém, amém... Ani, ou dependendo do tipo de, de hebraico a gente se fosse falar no hebraico moderno, a gente diria Ani, é Omer Lachem.
1: Interessante, né? Saem, nesse caso, é falar que essa questão de, de em verdade, em verdade, que essa repetição vem do hebraico, né?
0: Com certeza. Esse é, esse é o tipo de coisa bem concreta, né? Ah, Suzy, é uma pergunta interessante que surgiu aqui, olha, vi é, que as escritas são diferentes, na apostila é rebuscada, no Zap já estão retas, o sentido da grafia sempre é para dentro, nunca para fora, essa grafia quadrática, por que, que a letra é tão
1: diferente na
0: apostila e depois ela fica, como é que é
1: isso? É, quando nós, por exemplo, vou, vou dar um, te, um exemplo simples, é, quando nós usamos no computador as fontes, né, nós podemos trocar as fontes, não tem fontes mais arredondadas, tem fontes mais retas, né, tem fontes cheias de desenho, é a mesma coisa no hebraico. Então, como é uma fonte expressa, impressa, desculpa, é, a, gente, é, a gente usou essa fonte para facilitar né, a leitura. Agora, para escrever, ninguém vai conseguir ficar desenhando tão perfeitamente, preenchendo tudo. Então, nós fazemos esses traços, que foi o que foi, uh, nós mandamos, tá? É, então, na verdade, é a mesma coisa, e é, essa é a escrita quadrática
0: uma pergunta uma pessoa me perguntou se haveria algum livro que vocês recomendariam que se refere à mentalidade hebraica para que possa ler a Bíblia saindo do pensamento helênico. Então, eu vou passar do grupo aí do, do, do que estava tá contemplando no YouTube né uh, no próprio canal da EBNU tem uma palestra sobre isso né Sim. e a professora Souza também fez uma tese trabalhando em cima da ideia do tempo né que vocês podem lá a sua dissertação Trabalhe em cima disso, eu pedi para ela talvez passar o link, algum tipo de. Tem artigo também que pode ajudar e tem bibliografia boa. Infelizmente não tem muita coisa em português, tá?
1: É, tem um... A maioria é em Depois...
0: inglês. É, eu posso talvez passar alguma coisa aí na sequência menor, né? O pessoal e... também está pro... pro... perguntando dos maçoretas. Suzy, quem são esses maçoretas? O que, que eles andaram fazendo?
1: Saião, deixa eu só... É, é, bom, quem é o Massoretas? Os maçoretas eram os, os estudiosos, eram os copistas, as pessoas que é, queriam, é, é, vamos facilitar assim, queriam deixar é, o mais fiel possível né, é, a questão da, da Bíblia, então a Bíblia hebraica. Então eles foram lá e estudaram formas e colocaram os pontinhos, tanto da, do, da cantilação, né, de como era é, lido é, esse, o, o hebraico, a, tanto co, como as vogais né, que nós acabamos de ver agora. E aí eles nos deixaram esse legado, facilitando é, assim, de, é, entender como é que se falava, como é que se lia aquilo. Né? Então, bem mais simplificadamente
0: ah, uma pergunta foi perfeita também se o hebraico dominante hoje é mais sefaradita ou askenazita é meio dividido mas eu diria que os askenazitas talvez tem um pouquinho mais de predominância aí no, na, na fala né por exemplo certos sons que são predominantes em Israel, a gente percebe que é da pronúncia ashenazita, especialmente o re, né, que parece com o re do alemão, né? Ah, as Sei pronúncias. Tem. Eu... Alem... depois ah, não, pode falar. É que
1: tem muita pergunta aqui, né? Tem Há Alguma muito, muito... técnica mnemônica para o alfabeto e vogais?
0: Ah, então a gente, na verdade, é na verdade, é difícil, assim, não tem nenhuma técnica específica. Você vai ter que realmente utilizar, copiar e decorar. É a mesma coisa isso da português, né? Por que que você escreve né, zebra com Z e exército com X, né? Por que que caçar é com c e tem caçar com dois s também, né? E aí é, é, a gente tem a questão aí de... Que, que, que realmente do uso, né, você vai acabar percebendo, né, tem algumas coisas que favorecem, mas realmente vai ter que, que trabalhar em cima disso. Aliás, o pessoal até perguntou se as vogais são todas fechadas ou tem também aberta. Existe e depende do uso, né? Então, ninguém fala to, tora, né, é tora. tora. Né? Mas, mas você tem, né, por exemplo, shelek, né, que é neve, né, aí você tem a vogal que é pronunciada mais abertamente no hebraico falado hoje, né, conforme...
1: Saião, Jesus falava hebraico ou só aramaico?
0: Falava os dois, né, porque o hebraico nunca deixou de ser falado, né? o hebraico, o aramaico é a língua mais comum, e ela é próxima, é, semelhante a assim, ser hebraico em muitos aspectos, mas e também é, uma, é a língua da sinagoga, a língua litúrgica e o hebraico também é falado, até porque o pessoal faz o quê? Estuda a escritura o tempo todo, e a escritura está preponderantemente em, em hebraico, então o hebraico era falado, ainda que não fosse o que a gente chama de língua franca, né? o comum do dia a dia era uh, um determinado tipo de uh, uh, aramaico. Teve Olha a um aqui...
1: Opa! <risos> Teve muita dos escrivas, ao Ups. longo corrupção dos escribas ao longo ah, da, da história?
0: Proporcionalmente, é. muito pouco. Nenhum outro documento da história tem tão pouco assim afastamento do original. E a comprovação disso foram os manuscritos do Mar Morto.
1: Né? Exatamente.
0: Agora, isso aqui é para você. Diz o Salmo 23, o Senhor é meu pastor. Está escrito no tempo presente? Isso mesmo, hebraico tem tempo presente? Como é que funciona esse negócio?
1: Eita, aí vamos entrar numa coisa mais à frente. Bom, para começar, é, o senhor é meu pastor, eu provavelmente não tem aí o é, né, saião Porque o hebraico não tem, não tem é o verbo é. de ligação. Então tem senhor, meu pastor. E
0: Rová Roí.
1: Roí. É bem simples, bem <risos> econômico, né? Então é bem diferente, não dá para entender, é, não dá para a gente pensar agora, aprendendo o hebraico, não dá para a gente pensar no português. vocês tem que dar uma apagada aí no português para a gente poder pensar hebraico aqui, tá? Bem Quer diferente. dizer
0: que o, o tempo, então, a questão do presente, do passado e do futuro, não funciona do jeito que a gente pensa, né?
1: Totalmente diferente. A gente falou rapidinho ali, né, no começo, que é a questão do completo e do incompleto. Então... É, realmente muda completamente.
0: Vocês aguardem nas aulas futuras, a gente vai falar sobre essa questão de que o verbo é mais importante, o tipo da ação do que o tempo. Olha para vocês assustarem, mesmo na <risos> forma verbal, pode é. ser traduzido às vezes no presente, no passado no futuro. Né? E de fato lá não tem o Senhor, é meu pastor, o é não está presente. E a gente diz, né? E, e, e rovar e lo erzar, né? Literalmente seria de nada eu terei falta, né? Que é o que está uh, presente lá no uh, Salmo 23.
1: Por isso que até tem gente perguntando aqui sobre o julgar, não julgueis, né? Tudo isso, é, a questão toda, a gente vai ter que ver no hebraico, que não, não, não tem nada a ver no português, né? É, Saião, os maçoretas tentaram reconstruir as pronúncias transmitidas pela tradição? Mas essa Sim, tradição ver... aconteceu de é... forma prática?
0: Na verdade, é, assim, lembre-se que a, a estrutura de vida da comunidade judaica era sempre né, aquilo que essas palavras que hoje dou a você serão passadas, né? É, para os filhos, você deve ensinar. Então, assim, essa questão da família, de passar a coisa, é muito forte, né? E lembre-se aí que num século você tem apenas quatro gerações. Então, muita coisa realmente é preservada. Né? Os judeus, o hebraico é a única língua na história da humanidade em que o povo perdeu a sua terra, foi disperso e depois, de dois mil anos, volta falando a mesma língua. Se o profeta Jeremias ressuscitasse, quisesse, comer né, lá em Jerusalém um pão com carne, ele ia conseguir se entender de tal maneira que a língua foi preservada. Né? Agora, se tem mudança de pronúncia, sim, tem talvez variação das consoantes, das vogais, é muito certo que a gente sabe que isso se perde. Então, quando os maçoretas começam a fazer isso, é que eles começam a perceber que está surgindo perda de alguma coisa. Então, de modo geral, eles preservaram essas pronúncias por meio do sistema. A gente sabe, por exemplo, que uma das palavras que é das mais significativas, que não se tem certeza absoluta da pronúncia, é exatamente o nome de Deus, né? Y-H-W-H, a gente aprendeu a falar e porque as vogais vieram da palavra Adonai, né? Mas a vogal original se imagina que talvez fosse algo como Yahweh, né? Mas não se tem certeza absoluta sobre essa questão. A pessoa pergunta quando é que eu uso o Kof ou o Kaf, nem a mesma coisa, quando é que eu uso dois S, ou uso cedilha, vai depender da raiz da palavra. Né? O T e o TAV são transliterado por para a nossa língua, mas veja bem, um, o T com o um pinho um, um embaixo, né? para mostrar que é um T, então, é a mesma coisa que a gente tem uma palavra que né, se usa uh, dois S e uma usa um S só, né, porque aqui a gente tem né, sons diferentes né, e, e sons iguais feitos por letras diferentes. É a mesma coisa do T e do T, tem que descobrir é, as letras eu. da raiz.
1: O, a tradução para a Septuaginta foi muito afetada por causa dessa questão da mentalidade hebraica, mentalidade helênica?
0: Olha... É... É difícil a gente dizer a palavra afetada, mas é um desafio enorme, né? porque você está saindo de um determinado ambiente e tendo que dizer certas coisas que não existem naquele ambiente. Né? Então, assim, o que, que acontece? Você escolhe uma palavra grega para dizer aquilo que tem no hebraico. E, de certa forma, a comunidade de Alexandria já era uma comunidade assim muito helenizada, eles estavam procurando essa aproximação, né? achando que as coisas tinham relação. Então, assim ela é útil, às vezes há uma certa helenização, às vezes se assim, tem uso de palavras gregas, mas na verdade o conceito é, é, é hebraico. Né? Uma pergunta interessante, acho que vale a pena mencionar, é que se o aramaico é uma espécie de hebraico popular. É né? isso? Não. Aramaico é outra língua que tem semelhanças, mas é diferente do hebraico. O aramaico é a língua que os judeus desenvolveram no cativeiro da Babilônia. Né? Existem muitos dialetos do aramaico. Existe um deles que é chamado de siríaco. Né? E aí nós temos realmente diferença. Mas já estamos aí adiantados, talvez se tivermos uma, alguma... Última pergunta, algumas finais ah, aí. É, alguém está querendo comprar o Rota 66, é? a gente depois fala pessoalmente aí, passa um link né, para você, para o José Nildo, né? Vou falar pra, é, entre
1: em contato com a conexão, né, José Nildo?
0: É, a conexão, quem está pedindo o número uh, da IBNU, né? É, conexão vai pensar. Tá? o Rota 66. O aplicativo é gratuito, o pessoal pode pegar. Se quiser comprar o livro com as coisas, também está disponível na Transmundial. Uh, o pessoal já vai pôr o, o, o telefone aí da conexão para quem ainda não tem, né? Aqui. As vogais foram colocadas no início, pergunta, né? Aí o pessoal. Uh, de início não tinha, quer dizer, não se achava uh, indispensável, porque numa língua semítica você pode intuir, né, a vogal, ela mais ou menos pode ser dispensável. Quando o hebraico passa a ser uma língua menos do cotidiano língua franca, para preservar, né, porque tem muitas palavras que acontecem uh, poucas vezes no texto, então esse sistema foi desenvolvido, né? para uh, que o pessoal pudesse manter a, a pronúncia das palavras conforme elas uh, eram de fato. Né? Mas muito bem, a gente quer... Né, tem muita pergunta, não dá para a gente responder tudo aqui, né? Bastante coisa e essa pergunta é interessante se o livro de Mateus foi escrito em hebraico como diz Eurébio de de Cesareia né então existe toda uma discussão assim dos mais estudiosos né, que existe os alemães falaram muito isso chamado né, de, de Ua né, o texto primeiro né e como o de fato é um é um evangelho muito semitizado escrito para os judeus a proposta foi e que ele teria sido escrito originalmente em hebraico e aramaico. A ideia é interessante, e de fato, Jesus e os discípulos funcionavam em hebraico barra aramaico, então o pano de fundo é esse, só que a gente tem que tomar cuidado, por quê? Porque primeiro que os evangelhos tiveram a intenção de comunicar a palavra divina, né? então não adianta a gente achar que o grego não tem valor, que ele é irrelevante, não, porque ele foi muito importante e significativo, porque a mensagem era para o mundo todo, né? Mas ao mesmo tempo, a gente também tem que entender a realidade que não foi achado nada, objetivamente. Não tem nenhum manuscrito, nenhum texto, então a pessoa tem direito de achar. mas Nesse caso, fica só achando, né? Porque até agora não foi achado nada. Enquanto não se encontra um manuscrito, a gente não pode afirmar isso. Né? A última pergunta para você, Suzy. Qual foi a maior dificuldade que você teve a ter contato com o hebraico? Qual a dica para um estudo e conhecimento produtivo?
1: Eu acho que a dificuldade é porque realmente é algo completamente novo, né? completamente diferente da gente... É, por exemplo, esse jeito de pensar Porque que nós re resolvemos passar não só uh, o alfabeto e fazer uma alfabetização, mas falar dessa mentalidade bíblica, é porque realmente faz toda a diferença. É você conhecer... É, o contexto, conhecer né, realmente essa mentalidade... para você aprender, inclusive... as palavras, a maneira de, de escrever... a maneira de se expressar... Né? então, para mim, eu acho que foi isso... eu, particularmente, gostei muito... então, o é, eu Sayon eu lembra aí... eu fiquei muito assim, ligada ao hebraico... e acabei é, seguindo né, é, por esse lado... por causa disso... Mas, realmente, para quem... Eu também tive um pouquinho de facilidade porque eu já falo coreano. E coreano é uma língua oriental, tem muitas semelhanças em a maneira de se escrever. Mas, para quem é, é só lê, escreve é, português, realmente muda completamente o paradigma. Então, eu acho que é muito importante a gente pensar nisso, né? para poder ir... Aí o resto tem que treinar mesmo, né, saiu
0: Com certeza. Bom, pessoal, a gente está terminando a nossa aula, queremos agradecer a participação de todos, mas um aviso muito importante. Várias pessoas estão solicitando o material. Como é que você recebe esse material? Você tem que receber através do seu contato, do seu zap. Se você não mandar a sua inscrição, é quando você manda um zap para o número da IBNU, que é o 011 971 525962, tá? Então, você mandando, dizendo, oh, meu nome é tal, eu quero me inscrever, aí você vai receber o PowerPoint da semana passada, vai receber o PowerPoint dessa semana, receber a apostila, e vai poder fazer o curso direitinho, que vai acontecer no mês de setembro, e no mês de outubro, né, então você pode, né, se você pegar a apostila já hoje e começar a estudar durante a semana, em uma semana você consegue fixar muita coisa e a gente vai ter os desafios aí para a frente, e também a gente solicita que você se inscreva no canal do YouTube da Ibenil, porque aí, quando sair a aula, essa aula e outras aulas, você já é avisado, e você está sempre em contato, e pode aproveitar aquilo que você percebe que pode ser útil e benção para sua vida. Todarabale Kulam, né? muito obrigado para todo mundo, e obrigado também, professora Souza, obrigado àqueles que nos apoiaram diretamente, o Dilean, que está aí organizando tudo, com apoio também do Jonathan Hübner, né? e a gente vai ah. dizer, né? Laila Toth, boa noite e leitraot né? e até a própria... é muita
1: coisa de uma vez hein?
0: eita, então toga, isso não é difícil, tá? boa noite
1: Deus Laila abençoe top, obriga... a todos. obrigado,
0: Deus obrigado abençoe. Suzy obrigado a todos, estamos aí então encerrando a nossa aula de hoje